0: Olá, como é que você está? Desejo que muito bem. Vamos retornando aqui, então, ainda que depois de um tempo, e vamos falar hoje do quarto setênio. Depois de nós termos conversado um, sobre um mundo verdadeiro visto no terceiro setênio, chegamos no quarto, enfim. <risos> Demorei, mas cheguei. Nesse quarto setênio, que vai dos 21 aos 28 anos, é... Eu quero dizer que eu gostei bastante desse meu Cetênio, <risos> Mas nele, nós vamos olhar para a pr nossa primeira crise de identidade. Nesse momento, o nosso olho ele se volta como um mergulho espiritual que acontece no corpo físico e que segue nos acompanhando para a vida. A busca aqui agora é saber quem eu sou e essa questão espiritual vem trazer isso. Você se lembra dessa sua idade? Ou se está vivendo nela agora, como é que está sendo? Pense aí um pouquinho. É um momento onde há uma certa troca de estilos, assim. Sejam eles de grupo de convivência, sejam os estilos das roupas. De repente, você passa a não se sentir mais bem com aquilo que você vestia e nem com quem você andava. E deseja mudar tudo isso. Eu sempre converso com os meus pacientes sobre uma mochila que nós levamos nas costas aí ao longo da vida. E que há vários episódios de interação com essa mochila. Eu gosto muito dessa metáfora. No primeiro setênio, né, as pessoas vão colocando tudo dentro dela para gente. No segundo, nós vamos colocando coisas que queremos dentro dela. E no terceiro setênio, nós começamos a querer mais espaço nela. E aí, em alguns momentos, parece que ela está meio que pesada demais. E isso gera um certo incômodo. E aí, então, nesse quarto setênio, é o momento que nós decidimos tirar essa mochilinha das costas e dar uma inspecionada, assim, bem, bem criteriosa nela. E, para mais que isso, até, nós temos a iniciativa de jogar as coisas que estão lá na mochila e que nós não queremos mais carregar, que não nos fazem mais sentido. Tipo, não estou aqui com essa mochila pesada e quero carregar mais isso, eu não quero mais, isso aqui posso, posso, posso jogar. E tem umas que a gente até quer guardar, e tem umas que a gente nem sabe por que está ali. E quando a gente tira e fala, por que, que eu estou carregando isso né, nessa mochila aí, andando pela vida? O conhecimento do Enneagrama, é, ele traz uma aprendizagem e uma consciência sobre os tipos e padrões de personalidade e comportamento que todos nós temos. Eu não sei se você já ouviu falar, é um conhecimento bem interessante. Mas ele traz esses conhecimentos e de como nós evoluímos, de como nós nos desenvolvemos por meio desse autoconhecimento, de como que você se olha e você consegue se ver nesse tipo de personalidade. E ele, refere, ele se refere sobre nove personalidades que todos nós temos, e que nós temos alguma que é mais forte, que diz mais sobre nós. E o que nos faz conhecer melhor e até ter uma ideia. Né, da, do outro a partir desse conhecimento, dessa personalidade. Para uma melhor convivência e para todos os relacionamentos em qualquer sentido. Mas bem, eu citei enneagrama porque ele leva muito em conta o início desse setênio, desse quarto setênio, como um momento marcante para que essa personalidade, para que esse comportamento seja presente assim, de forma consciente na nossa vida. Eu tive um professor de Enneagrama que ele dizia que assim, que é o momento que você veste a camiseta da sua personalidade escolhida. Ele falou: você põe aquela camiseta lá e você só se apresenta com ela. Onde você for, você mostra ali o seu número. Eles falam em nove, em nove personalidades, né? Então, do um ao nove. É o momento que você põe seu número lá, a camiseta do seu número, e vai pra vida. Eu já digo que é a faxina na mochila que nos faz encontrar a camisa lá, vesti-la, sabe? eu estava viajando aqui com essa mochila nas costas e agora eu vou ter que precisar trocar essa camisa. E aí eu fuço lá na minha mochila e falo, e aqui, achei, eu vou pôr essa aqui, essa aqui que eu vou. <risos> e ela que nos faz continuar essa caminhada. É, é, o, é o se aprontar para sair na rua, sabe? Eu falo, é o se aprontar para sair no mundo. E sobre sair no mundo e para o mundo, é um momento em que nos sentimos encorajados, sabe? Impulsionados para aquela chamada Revolta do Terceiro Setênio. Lembra que eu falei que a gente se revoltava um pouco? Que eram os adolescentes rebeldes agora? É, com um pouco mais de pé no chão, é uma busca de ir em frente, como se os instintos mandassem na gente. E até fazemos umas coisas que a gente nem acredita. Nossa, nem acredito que eu fiz isso. O impulso era tanto que eu fui e fiz. Pronto, tá feito. É hora de bater a pé cara na parede, assim, vixe, deu com a porta na cara, mas é essa hora. E isso é muito necessário. É necessário que a gente tenha esses acertos e que, principalmente, a gente erre, que a gente bata mesmo com essa porta na cara, para que possa ter e adquirir experiências de trocas. Porque agora está em formação o nosso caráter. Com pouca clareza, assim, do que se é. Mas, por isso, ele busca muitos vínculos para se modelar e se tornar o que quer que seja, o que quer ser, aquilo que você quer ser, que vira ser. Então, você busca essas modelagens. Quem são os meus referenciais? Para onde eu estou olhando e o que eu quero modelar? E aí, por conta dessa avalanche de força, do ir para fora, do querer ir, do buscar esse mundo, emocional, é, perdão emocionalmente vive uma montanha russa assim de sentir. É como se deixasse um rastro. Assim, onde passa, deixa esse rastro. E além de deixar esse rastro, é uma coisa muito, um comportamento bem competitivo. E essa força que traz dos três primeiros setênios, que é gigante, e que consegue trazer uma energia para fazer um montão de coisa. Então, é aquele período que você quer fazer tudo, assim, ou que você está fazendo. Eu falo nos dois sentidos, tem hora que eu falo em um e tem hora que eu falo em outro, mas porque algumas pessoas estão vivendo isso, às vezes você está vivendo... E eu quero que você traga isso para a sua realidade de novo, para o que você está sentindo, para você lembrar lá de, desse momento que você viveu. Então, como eu dizia, é aquele momento que você tem uma força grande, uma energia grande, que você quer fazer tudo, faz tudo, faz um monte de coisa. Tem tempo, consegue, às vezes, em pouco tempo, fazer um monte de coisa. E de uma só vez. E se empolga com isso. né? É muito empolgante fazer tudo isso. E é muito importante também fazer tanto, porque são muito mais experiências, são muito co mais coisas para ver e para dizer que já passou por aquilo. E isso é ótimo, porque no próximo setênio que eu vou falar, essa força e toda essa experiência vai trazer um próximo setênio bem bom. É, nesse setênio ainda há uma dúvida do que será no futuro. O que será que eu vou ser? Eu vou fazer um monte de coisa, né? O que será que vai vir no futuro? E se, se você tiver experienciado muitas coisas, você terá uma maior chance de ser mais assertivo nesse futuro. E aí, então, eu te pergunto, onde é que está a sua força resoluta na atualidade? Você tem olhado a sua mochila com frequência? Tem gente que pode dizer, eita, nem sei dessa mochila, nunca olhei. E se você tem olhado, o que, que você tem tirado de lá? Ou o que, que você tem optado por deixar lá? O que realmente faz sentido continuar carregando aí ao longo da vida? Essas revisões na mochila, elas são extremamente importantes para as novas experiências que a gente tem, para o nosso avançar. Então, que tal dar uma espiada aí no que está tá rolando aí dentro da sua mochila? E, então, nos 28 anos também, nós experimentamos algo que, na verdade, nós negamos em muitos momentos. Às vezes, se você parar para pensar, você nega isso até hoje, ainda que você já tenha passado desse momento. Que doido isso, né? Como que a gente pode negar uma coisa que é nossa? Bom, pois é. Vem aos 28 anos uma crise de presente, assim. Eu falo que as crises são presentes. Lembra quando eu falei das crises lá nos, nos episódios anteriores? Se você não ouviu, eu te convido a dar uma olhada lá nos episódios anteriores que eu falo, principalmente no segundo setembro de uma crise, e como essas crises são importantes para o nosso desenvolvimento. Corre lá, dá uma espiada, que está bem bacana também. Mas a crise que eu me refiro agora é uma crise dos talentos. Ela nos leva a observar que somos muito capazes para realizar algumas coisas e que para outras coisas nós temos dificuldades. E até então é como se o nosso anjo da guarda estivesse o tempo todo de plantão. Ó, pode ir lá que eu tô aqui, eu vou segurar as pontas por aqui. As coisas parecem que vêm até nós. Né? Ah, é, é, Tudo eu acessei, eu acessei porque a coisa estava ali, era só pegar. E, de repente, nós entramos numa fase onde o anjo da guarda tira umas férias. E nós temos que buscar as coisas com as nossas próprias pernas. Simplesmente as coisas não batem mais à nossa porta como antes. E isso pode ou não ser um conflito interno. E quando isso é um conflito interno, vem o um sentimento de busca meio solitária, assim ele traz até um desânimo junto com ele, traz uma falta de suficiência assim, para continuar. É o momento da crise de falar, putz, eu não sou bom nisso, ou eu não vou conseguir isso, eu não tenho talento para isso. E se você acha que tem, alguém reprova alguma coisa que você acha que estava fazendo, vem mesmo essa questão solitária. É uma sensação de estarmos sozinhos em algum lugar Caminhando sem a companhia de ninguém e indo para algum lugar desconhecido e sozinho. E quando você está nessa caminhada, você de repente vê e bum! Você está no quinto setênio. E aí eu queria te falar. E a sua caminhada atual? Como é que tá? Seu anjo da guarda anda por aí? Ele está se fazendo presente? Ou como é que tá seu caminhar solitário? Seu caminhar está acompanhado. E quem é que está te acompanhando? Ou você chamou alguém para te acompanhar? Ou quem é que está te acompanhando? Além do que, quem? Ambos te fazem sentido? Quem está te acompanhando e o que está te acompanhando? O que você está levando aí nesse caminho? Eles te impulsionam ou eles tiram a sua energia? Eles te encorajam ou eles te emorecem? Eu te convido a olhar, e principalmente a sentir. Eu desejo que você tenha boas experiências. Eu agradeço a Deus por estar viva e atenta a essas percepções. E é você que me prestigiou nessa jornada de se olhar. Um forte abraço e até a próxima.